0: Wir waren alle wütend und äh, wie können die nur und, und jetzt wohnen wir da schon so lange, da gab es auch Leute, die waren länger drin gewohnt und ähm, natürlich ist das auch ein Teil von einem selbst irgendwie, was da drin steckt. Wenn ich mir überlege, dann gab es das schon so Ecken irgendwie, wo am, am Türsturz vom Badezimmer, da gab es diese Striche, die man immer macht mit dem Kind, dass man so eine Markierung macht und ein Datum drauf stellt, also wie groß das Kind ist und das war natürlich auch noch da drin, ist ja klar. Von, von Ihrem Sohn? Von meinem Sohn, ja, genau. Das war, ja, das sind natürlich schon auch solche. So, Im Hof ist das Meerschweinchen beerdigt worden und äh, solche Geschichten. Und ja, das sind einfach, so eine, so eine Wohnung ist doch ein sehr, sehr wichtiger Ort. Das sagt uns Bernd in Teurer Wohnen, unserem gemeinsamen Podcast mit Radio 1. Bernd heißt eigentlich anders und ist Mieter einer Wohnung in Charlottenburg, also in Berlin. Er hat mit seinem Sohn in dieser Wohnung 13 Jahre lang gewohnt. Dann musste er raus. Denn das Haus, in dem Bernd wohnt, das ist mittlerweile abgerissen worden, damit dort Luxuswohnungen entstehen können. In Berlin verschwindet immer mehr bezahlbarer Wohnraum. Die Situation am Wohnungsmarkt generell ist angespannt. Kein Zufall also, dass es für die meisten Berlinerinnen und Berliner das wichtigste Thema vor der Wahl gewesen ist und vermutlich auch noch nach der Wahl sein wird. Ganz egal, wer neuer regierender Bürgermeister oder regierende Bürgermeisterin wird. Wie wollen die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten dieses große Problem lösen? Das klären wir heute. Ich bin Sir Schirrwitz. Zurück zum Thema. In Berlin fehlen mehr als 200.000 Wohnungen. Und die wenigen Wohnungen, die neu gebaut wurden, die sind oft nicht mehr bezahlbar und jetzt wird durch Inflation und durch Kostensteigerungen noch mal weniger gebaut. Ja, was den Wohnungsmarkt betrifft, hat die Stadt Berlin in den letzten Jahrzehnten versagt. Das muss man so klar sagen. Nun werden am Sonntag das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt, nachdem gegen das Ergebnis der Wahl 2021 ja geklagt worden ist. Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen ist Bettina Jarasch. Sie möchte eine grüne Stadt und bezahlbaren Wohnraum für alle kombinieren und dafür an allen Stellschrauben gleichzeitig drehen. Ich möchte, dass in dieser Stadt nur noch gefördert wird, wer dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schafft, dass nur noch Baurecht bekommt, wer dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schafft und dass sich nur faire Vermieter noch auf dem Berliner Markt, äh, Wohnungsmarkt unterwegs sind. Das bedeutet, ich möchte, dass alle Vermieter einen Anteil dazu leisten, dass wir genügend bezahlbaren Wohnraum haben. Die Landesunternehmen, die Genossenschaften und auch die privaten. Und dafür braucht es auch Ordnungsrecht. Bettina Jarasch hat uns außerdem noch erzählt, dass sie mehr Förderprogramme und auch mehr Nachverdichtungsmöglichkeiten nutzen will. Das klingt kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, das auszubauen, was bereits da ist. Diesen Ansatz verfolgt auch Kai Wegner von der CDU. So hat er es am 24. Januar im Kandidatencheck von Radio 1 betont. Wir müssen die Potenziale nutzen, die diese Stadt hat. Wir haben ja oben im Buch ein großes Baufeld, was jetzt wieder umstritten ist, weil Grüne und Linke das verhindern. Wir haben die Möglichkeit, Dachgeschossausbau voranzubringen. Wir haben die Möglichkeit der großen Supermärkte, wo extrem große Flächen versiegelt sind, wo wir draufbauen könnten. So, also Ich habe das Gefühl, die Potenziale unserer Stadt werden einfach nicht genutzt. Und ja, ich will auch die Randbebauung am Tempelhofer Feld, weil wir schlicht und ergreifend Wohnraum brauchen. Kai Wegner fordert außerdem, die Mieterinnen und Mieter wirksamer zu schützen. Er sieht dabei den Bund in der Verantwortung. Für die SPD-Politikerin Franziska Giffey reicht die staatliche Förderung alleine aber nicht aus. Im ZDF-Morgenmagazin vom 10. Februar hat sie erklärt, wir haben in diesem Jahr über 700 Millionen Euro hier im Landeshaushalt, 136 Millionen davon sind vom Bund, aber einen großen Betrag, um sozialen Wohnungsbau zu fördern. Und auch bei den Privaten muss man sagen, na klar können die nicht bauen, wenn sie anschließend pleite sind. Aber wenn wir Anreize schaffen, wenn wir sagen, ihr bekommt Steuererleichterung, ihr bekommt soziale Wohnraumförderung, wenn ihr sozialen Wohnraum baut, dann kann man die Privaten mit ins Boot tun und das muss man auch. Franziska Giffey ist im Dezember 2021 zur regierenden Bürgermeisterin ernannt worden. Damals war das Ziel der Berliner Koalition aus SPD, Grünen und Linken, jedes Jahr 20.000 neue Wohnungen zu bauen. Doch das haben Giffey und ihre Koalitionspartnerinnen nicht geschafft. Aktuell sind es nur 7.000 neue Wohnungen. Es braucht also scheinbar auch private Wohnungsbaugesellschaften, sagt Giffey. Doch die Privaten, die haben sich in der Vergangenheit quergestellt. Warum also nicht auf das setzen, was sich bewährt hat? Und das sind für den linken Spitzenkandidaten Klaus Lederer eben die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben sechs öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, die müssten Baukapazitäten bündeln, sie müssten auch versuchen, dauerhaft Planungskapazitäten zu bündeln und an sich zu binden. Und dann wären wir sicherlich in der Lage, auch jenseits des Aufs und Abs des Marktgeschehens und jenseits der großen Risiken, die wir ja anders abfedern können in der öffentlichen Regie, mit Eigenkapital für die Wohnungsbaugesellschaften tatsächlich auch nennenswert weiteren Wohnraum zu bauen, um denjenigen, die hierher gekommen sind, denjenigen, die jeden Tag rackern und trotzdem keine Wohnung finden, die Möglichkeit zu geben. Sebastian Czaja von der FDP hingegen will sich erst einmal um strukturelle Probleme kümmern. Ich glaube, wir brauchen jetzt dringend eine äh, mietsenkende Neubauoffensive, wir müssen ein äh, Baubeschleunigungsgesetz auf den Weg bringen, was die Möglichkeiten schafft, schneller, einfacher und auch kostengünstiger zu bauen. Wir brauchen eine Typenbaugenehmigung, das heißt, damit können wir Baukörper einmal genehmigen und vielfach bauen in der Stadt und müssen nicht nochmal ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Im Augenblick dauert die Baugenehmigung länger als der eigentliche Bauvorgang in der Stadt. Es müssen also erst einmal die Rahmenbedingungen für ein gutes politisches Klima geschaffen werden, in dem überhaupt alle bauen wollen. Nicht nur Scharja von der FDP, sondern auch Christine Brinker von der AfD, sehen hier ein Problem in der immer noch existierenden Enteignungsdebatte. Das hat sie Radio 1 im Kandidatencheck gesagt. Wir müssen die unselige Enteignungsdebatte endlich zu einem Ende bringen, weil wir müssen uns klar sein, ohne private Bauherren, ohne private Investoren können wir hier den Wohnungsneubau nicht in dem Maße forcieren, wie wir das brauchen. Das sind sie also, die Antworten der Berliner Spitzenkandidatinnen darauf, wie sie in einer möglichen Regierung mehr bezahlbare Wohnungen schaffen wollen. Die braucht Berlin gerade ganz dringend. Denn Wohnen ist ein Grundrecht und die eigene Wohnung ist ein Zuhause, ein wichtiger Ort. Bernd, den wir am Anfang dieser Folge gehört haben, der hat es nicht hinnehmen wollen, dass sein Zuhause einfach abgerissen wird. Wie sein Kampf gelaufen ist und woran es in Politik und Verwaltung hakt, das hört ihr in der aktuellen, der fünften Episode von Teurer Wohnen, unserem gemeinsamen Podcast mit Radio 1 zu den Absurditäten des Wohnungsmarktes. Teurer Wohnen findet ihr übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sind auch wir schon wieder raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alia Rentmeister, Lars Fein, Erik Simonsen, Lina Cordes und Johannes Schmidt produziert hat sie Florian Trexler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Til Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.